0: Hi guys, welcome to Rico Talks. Nama gue Ernest Lehman, CEO dan co-founder Rico System, startup ekosistem niar sampah dengan solusi digital dan energi terbarukan. Rico Talks merupakan podcast media informal Rico System untuk membahas persoalan sustainability yang rumit dan elusif untuk menjadi hal yang ringan dan mudah dipahami. Enjoy Rico Talks. episode 5 tema pembahasan persoalan pengelolaan sampah dan peluang waste to energy dalam kesempatan kali ini saya uh, dan kami di kedatangan tamu yang sangat spesial sebagai narasumber beliau sangat berpengalaman dan expert di bidang ini beliau merupakan mantan Menteri Lingkungan Hidup mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI mantan anggota Dewan Energi Nasional dan pemerhati lingkungan Beliau adalah Bapak Alexander Sonikaraf Selamat datang Pak Selamat pagi Ernest
1: yeah. Senang bisa diundang untuk dialog ini dalam rangka membahas bagaimana kita berusaha untuk memangani lingkungan yeah. hidup khususnya dalam hal ini sampah dan waste to energy yeah.
0: Oke, selamat hmm. datang Pak, sudah mengulangkan waktu uh, pada hari ini ya, Kita mungkin ngobrol-ngobrol uh, santai dulu Pak ya, Tentang betul. pengelolaan sampah nah, Berdasarkan pengalaman Bapak Terus melihat uh, perkembangannya Gimana hmm. Bapak melihat sekarang kondisi pengelolaan sampah di Indonesia? Atau penanganan? Ya, hmm. Jadi pertama saya harus
1: mengapresiasi
0: hmm. Inisiasi
1: yang dilakukan oleh anak-anak muda ini Garnas, dan teman-temannya yang dalam persepsi kami sebagai orang-orang yang generasi lebih awal biasanya anak muda seperti kami dulu, ya ternyata beda ya kalau kami dulu lebih peduli dengan keamanan karir, kepastian kesejahteraan masa depan kami dan seterusnya saya mengapresiasi luar biasa Ernest dan teman-temannya yang tergugah dengan persoalan masyarakat dalam hal ini sampah, yang dari dulu bertahun-tahun bahkan ketika saya Menteri Lingkungan Hidup saya di Komisi Lingkungan Hidup belum juga teratasi sampai sekarang termasuk problem atau mimpi tentang waste to energy itu belum juga menemukan titik terangnya dan saya kaget anak-anak muda ini juga gelisah, tergugah dengan problem ini dan mau merintis sebuah program ya mungkin ada dimensi bisnisnya tetapi saya lebih melihat ada dimensi sosial untuk membantu pemerintah, masyarakat ikut ambil bagian bersama berbagai kelompok lain bagaimana caranya mencari terobosan inovasi termasuk inovasi teknologi untuk mengatasi e, persoalan sampah ini bagi saya yang tadi saya katakan sudah sangat lama kita bicara mengenai bagaimana mengatasi sampah ini tapi saya melihat bahwa tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Oke. Okay. Pemerintah punya porsi tanggung jawab sendiri. Tapi menurut saya dari pengalaman saya, problem sampah ini kan menyangkut kita bersama. Itu Dan kenapa sampah khususnya di kota-kota besar sesungguhnya adalah cerminan dari perkembangan masyarakat dan gaya hidup masyarakat. Kita lihat misalnya dari jenis jenis sampah yang mungkin atas dan teman-teman yang melihat jenis jenis sampah ini kan semakin e, beragam, semakin e, bervariasi karena juga gaya hidup manusia.
0: Iya, betul
1: Berubah. Di samping itu kan jumlah penduduk kota-kota besar semakin berkembang dan semakin bertambah jumlah penduduknya. Semakin juga banyak sampahnya. Demikian pula aktivitas bisnis semakin banyak dan semakin modern Termasuk dengan sekarang ini adalah E-commerce dan seterusnya ya. Pasti punya implikasi sampah bertambah Apalagi packagingnya gitu ya Pak? Justru itu kan, packaging ya. dan seterusnya Jadi sebenarnya problem sampah ini semakin banyak Rumit tetapi sekaligus dia merupakan cerminan dari kayak hidup, perkembangan masyarakat Belum lagi kalau kita bicara salah satu faktor yang menyebabkan sampah ini begitu sulit diatasi karena disiplin masyarakat ya. Di satu pihak masyarakat semakin modern, semakin cerdas, semakin khusus uh, secara ekonomi semakin terpenuhi kebutuhan Barat. hidupnya, tapi gaya hidup, apa disiplinnya? Kalau saya mengatakan bahwa disiplinnya masih disiplin yang rendah tradisional dalam pengertian begini. Kalau pada masyarakat kita lihat ini perkembangan sampah kan dulu se- hampir semua kebutuhan kita itu kemudian kita uh, bungkus kita uh, ya dengan Daun kan, ya, betul. ya dengan daun bahkan piring pun dari daun betul. dan seterusnya Lalu berkembang semakin modern kertas Masih oke okay lah Tapi kemudian kertas dianggap bermasalah Karena berarti semakin banyak pohon dan hutan yang ditebang Perkembangan teknologi menyebabkan orang mencari yang lebih eh, bertahan lama yaitu dan tidak mengganggu kertas eh, pohon hutan menebang hutan dan seterusnya walaupun belum tentu juga karena ini ya kan karena kebutuhan toilet kebutuhan macam-macam juga membutuhkan kertas Oke lah. lalu diganti dengan plastik tapi plastik kita tahu justru lebih parah daripada kertas kan jadi ya. tidak nah, bisa diganti tapi disiplin masyarakat adalah ketika di masyarakat tradisional karena tadi itu daun Jadi nah, begitu dipakai lalu buang, lalu dia hancur di alam, di media lingkungan, di halaman, di bahkan kalaupun ke sungai dia kemudian oke okay lah dia hanya mungkin menghambat sungai dan sebentar tapi kemudian dihancur. Begitu kemudian kertas juga masih oke okay lah tapi ada begitu menjadi plastik. Nah karakter dan disiplinnya tadi bahwa setelah dia pakai dia buang masih terjadi gitu. Contoh yang paling fenomenal bagi saya adalah untung sekarang sudah ada karena itu saya sangat berharap dengan terobosan yang berkaitan dengan nanti kita bicara mengenai digitalisasi untuk mem- adalah contoh yang paling fenomenal adalah pembayaran tol di Jakarta. Sebelumnya dengan membayar uang kertas, lalu ada slip yang keluar karena dan adik-adik. coba kamu bayangkan, mobilnya mobil mewah tapi slip itu kemudian dibiarkan wow. dan kemudian di pintu-pintu tol itu bertumpuk itu kan kar- disiplin, karakter orang di kampung tradisional yang makan dan, lalu dari daun ya dia buang lah, hancur itu dia akhirnya ribut mengenai sampah plastik di sungai sampah plastik di media lingkungan tanah, sampah plastik di laut dan, dan seterusnya nah, kembali tadi Untuk itu tidak bisa kita serahkan Sepenuhnya kepada pemerintah. pemerintah Harus ada peran Ada peran pemerintah Ada peran dunia usaha Sebagai produsen khususnya ya. yang menghasilkan Sampah atau yang menggunakan sampah, eh, Bahan tertentu Yang berakibat menjadi sampah Ya, ya kan e, Kemasan, bungkusan, dan seterusnya tadi Atau dia yang menjadi produsen Yang menghasilkan sampah Dan masyarakat umum yang Bersama-sama kita harus menghasilkan pikirkan itu termasuk disiplin masyarakat yang menurut saya harus diatasi dari hulunya sumber sampah sampai kepada hilirnya harus dibuat sebuah sistem gitu. Nah, problem lain yang terjadi di kota-kota besar sejak ini singgah sampah itu belum sepenuhnya menemukan lebih atasi adalah ada pemulung-pemulung yang mereka sendiri Mendapatkan benefit dari sampah itu. Nah, kalau kita mau mengatasi problem sampah Harus mempertimbangkan mereka Karena kalau kita mengabaikan mereka Dan menyingkirkan mereka Pasti akan ada problem sosial Dan seterusnya, konflik dan seterusnya Yang malah tidak akan menyelesaikan sampah Demikian pula Konsep mengenai waste to energy, Nanti kita topik sendiri Soal itu Itu sudah sangat lama Tetapi di Indonesia Pro kontranya luar biasa Tarif menariknya luar biasa Dan sampai sekarang belum selesai-selesainya Jadi karena itu dibutuhkan kolaborasi Sinergi ya, Koordinasi dari semua pihak itu Untuk mari kita sama-sama mengatasinya Tapi menurut saya Harus ada inovasi Harus ada terobosan Sebagaimana pada banyak kasus problem sosial lainnya ternyata ada anak-anak muda yang menggunakan inovasi, IT, digital, dan seterusnya Saya sangat berharap mungkin dengan itu bisa ada kita atas
0: Oke, oke Wah lengkap sekali Pak penjelasannya dari uh, problem-problem yang ada dari setiap stakeholder hmm. yang ada di sini dari ada pemerintah, ada uh, waste uh, management actor kayak pemulung atau uh, lapak Terus tadi ada juga masyarakat maupun pemain di dunia usaha Jadi Bapak sudah memberikan gambaran yang lengkap Menariknya memang poin tadi, pemerintah Orang-orang seringkali bilang masalah sampah masalah pemerintah Padahal di sini perannya pemerintah adalah membuat polisi, Regulasi, regulasi. Ya, kebijakan Yap. Mungkin saya bahas sedikit dari pemerintah dulu Sebagai perannya polis maker, regulasi uh, uh. Uh, Apakah sekarang pemerintah sudah memberikan uh, regulasi yang cukup untuk mendorong setiap stakeholder atau aktor-aktor tadi mau terjun ke pengelolaan sampah mungkin saya menarik ada satu uh, tentang peraturan presiden RI nomor 97 tahun 2017 itu tentang pengelolaan sampah dari sumber TPA apakah itu menurut bapak sudah menjadi trigger yang uh, cukup mendorong setiap aktor mengingat itu sampai disebut sebagai jakstranas Sebagai strategi nasional Untuk penanganan uh, sampah Jadi gini uh, Saya
1: melihat bahwa uh, Jakstranas ini Bisa menjadi uh, Kebijakan yang membantu kita Sehingga secara normatif Menurut saya uh, Baik Tetapi Sebagaimana menjadi penyakit di Republik ini mohon maaf karena saya pernah di pemerintah saya pernah di legislatif menyusun undang-undang ada penyakit kita bersama bahwa seolah-olah semua masalah kita diselesaikan dengan aturan lalu selesai gitu padahal aturan itu hanya sebagai guidance kita untuk menyelesaikan masalah Inti pokoknya adalah eksekusi Penerapan aturan itu Nah saya khawatir Ya PP tadi pun Di atas kertas normatif bagus Tetapi belum efektif Dijalankan Tadi Karena kalau hanya mengandalkan pemerintah Maka tidak akan jalan Pemerintah maka kemudian problemnya adalah Harus ada dana Pemerintah lalu harus ada sinergi antara satu uh, uh, sektor dan sektor lain, satu lembaga dan lain koordinasi dan seterusnya Seringkali penyakit lama, ernas dan alikadik yang semuanya yang muda-muda ini ego sektoral, ego antar dinas itu sangat kencang. Ini urusan saya, ini urusan saya, ini kue saya, ini kue ini dan seterusnya dan seterusnya. Oke, okay? kenapa saya mengatakan bahwa Jakstranas itu sesungguhnya Terlepas dari pasti setiap aturan itu tidak pernah akan sempurna Tapi minimal dia sudah menjadi pegangan bersama Gajen sebagai kita untuk menyelesaikan sampah ini Yaitu Disitu kan ada yang namanya arahnya Arahnya ada dua yaitu satu pengurangan mulai dari sumbernya Dan disitu kan prinsip 3R diberlakukan Betul. Mengurangi timbunan sampah Memanfaatkan kembali reuse Dan kemudian recycle Jadi sejak dari sumber Baik itu rumah tangga maupun industri Harus sudah menerapkan ini Lalu kemudian arah kedua itu adalah penanganan Penanganan itu mulai dari Ya pengumpulan, penimbunan Kemudian pengangkutan dan seterusnya Itu ada di dalam aturan itu Lalu strateginya disitu Ya, yang saya pahami adalah yang saya kategorikan ke dalam ini peran pemerintah, ini peran masyarakat dan ini peran dunia usaha. Peran pemerintah biasalah untuk ada koordinasi, penguatan komitmen, penguatan kapasitas pemerintah, bla bla itu standar. Ya kan? Nah, lalu kemudian dunia usaha di sini adalah didorong untuk punya komitmen mengurangi dan me Nangani sampah sejak dari sumber mereka sebagai produsen sampah Atau yang punya produk yang menghasilkan sampah Kita berharap dengan aturan ini Mereka istilah saya selalu adalah Menggunakan, memilih Kalau dunia industri itu sebenarnya sudah ada yang disebut sebagai uh, Disebut sebagai Cleaner production Yang disebut sebagai cleaner production Apa itu cleaner production? Cleaner production, production adalah Sejak pemilihan bahan baku Dia harus sudah memilih bahan baku Yang sampahnya Limbahnya sekecil mungkin Seminim mungkin Atau limbah itu bisa didaur ulang Bisa di, uh, dipakai lagi Dan seterusnya Jadi sejak yang namanya cleaner production itu Sejak bahan baku dia harus sudah memilih Yang kedua adalah Penggunaan teknologi Di dalam proses produksi Dia harus sudah memilih teknologi yang ramah lingkungan Teknologi yang menghasilkan sampah Sesedikit mungkin dan seterusnya Ketiga Dia harus sudah mengolah Atau menangani sampah Mengurangi Dan menangani sampah atau Mengolah sampah Lebih jelas lagi Dalam setiap Proses tahapan produksinya Jadi istilahnya Bukan end of pipe treatment Bukan menunggu Di ujung akhir pembuangan Akhir produksi itu Baru numpuk sampah Lalu dia olah Tetapi dalam setiap tahapan Produksinya dia harus sudah mengurangi mulai dari bahan batunya sampai kemudian olah dan seterusnya dan dengan demikian sebisa mungkin zero waste atau m- mungkin tidak mungkin zero ya minimum dengan demikian problem keberatan resistensi bahwa kalau kami harus mengolah sampah maka akan ada cost of production yang besar dan dengan demikian mengurangi daya saing kami tidak harus terjadi karena sudah dikurangi ketika dia menumpuk apalagi tadi bahan bakunya teknologinya tidak dipilih dengan visi ramah lingkungan maka pasti dia harus mengurangi eh, mengeluarkan biaya sangat besar untuk mengolah sampah di n dari pipe Rantai produksi mereka tadi pasti biayanya besar dan pasti akan menyebabkan daya saingnya itu kita bicara. Jadi mereka sesungguhnya sudah ada itu. Maka sekarang saya masuk kepada peran dari masyarakat tadi. Tadi kan di dalam peran masyarakat yang menarik ada tiga, yaitu bahwa ada pembentukan informasi, ada kemudian keterlibatan masyarakat dan ada yang penerapan dari insentif dan disinsentif. Ya kan? Kita ambil contoh insentif dan disinsentif Cleaner production tadi harus disertai dengan insentif dan disinsentif Kalau dia menerapkan cleaner production Nah saya nggak tahu bagaimana uh, pelaksanaannya sekarang yeah. Kalau dia menerapkan cleaner production Dia harus mendapatkan insentif tertentu Sebaliknya perusahaan yang tidak menerapkan cleaner production dia harus dikenai das a dis insentif tertentu apakah pajak lingkungannya pajak sampahnya tinggi dan seterusnya sehingga yang menerapkan ini kan tadi dia mengeluarkan biaya tertentu untuk mengolahnya berarti kan daya saingnya lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang tidak mengeluarkan biaya oke tapi kalau dia disana sana dikenai juga biaya sampah semacam pajak sampah nah itu berarti kan dia harus berpikir gitu. nah Lalu Tadi untuk informasi Yang saya tidak tahu Apakah sudah ada Secara digital kita Mendata Produksi sampah setiap hari Dari setiap rumah tangga Dari setiap kompleks perumahan Dari setiap apartemen, Dari setiap hotel Dan industri dan sebagainya Bisa dipantau, bisa dilihat di oleh pemerintah, oleh masyarakat dan seterusnya Dan diterapkan insentif dan disinsentif tadi Lalu orang membaca gitu Oh ini rumah tangga dengan jumlah luasan rumah sekian pasti sampahnya lebih besar Ini uh, pendu- penghuninya sekian pasti sampahnya lebih besar Nah kalau begitu diterapkan dan itu digital gitu Lalu ditambah lagi uh, jadwal Pengangkutan senem itu angkut jenis sampah seperti ini, selasa jenis sampah itu itu sudah biasa di luar negeri gitu kan, ya termasuk barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan kembali gitu. Pengalaman kita yang sekolah di luar negeri kan kita tunggu, wah hari ini biasanya mereka mengeluarkan barang-barang, wah ada ada misalnya dispenser kah apakah? Blender atau apa pun yang masih baik, tapi orang pingin beli baru gitu kan. Nah kita kumpulin dan kita pakai dan seterusnya. Nah tadi apakah untuk pemulung silakan, atau apakah untuk orang yang mau menjualnya kembali di uh, pasar loak silakan. Tapi ada jadwalnya khusus dan selesai. Yang dimaksudkan dengan jakstranas tadi mengurangi sampah sejak sumbernya. ada sistem, dan didigitalisasi saya memba- menangkap ya walaupun bukan zamannya kami orang-orang tua ini saya menangkap bahwa masyarakat ini harus dipaksa dengan digitalisasi gitu. yang adalah mainannya anak-anak muda sekarang gitu. nah kami yang orang tua akhirnya tertati-tati juga ikut gitu kan tapi harus dipaksa gitu kan dengan digitalisasi Lalu ya kita lihat di perbankan Dan seterusnya misalnya Dulu kan semua harus ini dan Sekarang mau tidak mau semuanya digitalisasi dan Bisa gitu Jadi saya mempunyai ekspektasi Yang sangat tinggi Bahwa Ernest dan teman-teman Saya tahu bahwa Tentu tidak gampang untuk masuk Berkolaborasi Berkoordinasi Bersinergi dengan Pemerintah daerah Karena, suka atau tidak suka, pemerintah birokrat ini kan selalu dengan langgamnya. Yang business as usual dan seterusnya. Yang mungkin juga sebagiannya adalah generasi saya yang belum tentu terbuka terhadap inovasi, terobosan, ya, digital dan seterusnya. Tapi kalau ada peluang untuk masuk, saya kok masih optimis untuk mem- pemerintah membantu. Jadi tadi dengan demikian keterlibatan masyarakat lalu dibuatlah sistem lomba RT, lomba RW bersih dan seterusnya dan seterusnya atau tadi kalau dia mengurangi sampah lalu pungutan apa apa yuran sampahnya di RT itu berkurang dan seterusnya siapa tahu dengan digitalisasi tadi mudah-mudahan kita bisa menang. karena negara lain bisa kok kenapa kita tidak bisa? Walaupun saya tahu juga bahwa karakter masyarakat tidak bisa kita bandingkan Apple to Apple. Ya, ada karakter masyarakat, ada gaya hidup masyarakat, ada tingkat ekonomi masyarakat, ada tingkat uh, pendidikan masyarakat, ada uh, apa nama uh, situasi pemukiman masyarakat yang di luar beda dengan di sini, tapi. Saya kira dengan bantuan anak-anak muda ini, saya punya optimisme untuk mudah-mudahan pemerintah dan masyarakat bisa bersama-sama menyelesaikan sampah.
0: Terima kasih Pak. Ini menyemangati ya anak-anak muda dan pastinya pendengar Ricotox juga yang fokus di pengelolaan uh, sampah ataupun memberikan solusi yang ramah lingkungan untuk bisa terus berinovasi. Jadi, kalau di-highlight sebenarnya memang butuh solusi yang end-to-end ya Pak? Hmm, ya, kan? Betul. Betul. Dan... Pemerintah hmm. sebenarnya udah membuat tadi uh, menjalankan role-nya hmm. dengan membuat aturan hmm. dengan ada jaks tadi dan setiap pilar tadi udah ada role-nya hmm. dan dia digitalisasi tadi di mention memang jadi salah satu kunci cuma memang kalau perlu dilihat digitalisasi harus yang memudahkan jangan yeah. menyulitkan Betul. dengan minimal behavioral Betul. changes ya, ya kalau Betul. menurut saya. Betul. Nah kalau dibilang harus mulainya lewat mana eh dengan, cat, dengan cara apa dengan digital? Tapi lewat mana dulu? Apakah sebenarnya harus langsung semua Pak terjun kayak tadi ke uh, dunia usaha, terus ke waste management aktor pemulung dan pelapak hingga ke masyarakat itu jalanin barengan atau sebenarnya ada titik poin tertentu yang mungkin bisa difokusin dulu buat dari segi eksekusinya. <tuh> <tuh> saya nggak tahu
1: ya tapi hmm. dalam kaitan digital tadi. Ya. Ya. Tapi kira-kira apa pemahaman saya yang terbatas. Hmm. semacam ya apa ya muda bicara mengenai platform nah, hmm, platform ya kan hmm. jadi ada sistemnya digital itu yang kemudian dengan lengket tinggal masuk oke okay, ini dunia masa ini RT RW ini uh, apa apartmen, ini dan seterusnya lalu saya nggak tahu tapi uh, harus dibuat sedemikian rupa lalu tentu harus ada pendekatan dalam uh, penerapannya mungkin per Uh, FTRW dulu atau per uh, apa namanya dunia industri dulu dan seterusnya maksudnya saya itu artinya tadi soal informasikan ada di dalam Jakarta yes. ada di, Nah dalam hal ini tentu peran pemerintah penting dan satu pemerintah kita berharap membuka diri untuk bersama kolaborasi kedua pemerintah juga harus berani untuk menerapkan, yang saya sebut tadi, kalau kita sebut dalam dunia usaha adalah clean production tadi ya. lalu ada semacam jangan kita menggunakan lagi pidana, hukuman enggak jaman, penjara gitu. penuh pun hmm. enggak, hmm. tapi kalau dari pendekatan yang ekonomi hmm. insentif dan insentif kan pendekatan ekonomi nih hmm. bukan pendekatan legal, hmm. ya, tapi uh, pendekatan Perdata ekonomi ini nah, Dia berhitung gitu. Apalagi ditambah dengan Di dalam digital lalu disitu muncul Perusahaan A Dia punya treatment Apalagi misalnya kemudian Dikaitkan dengan yang namanya Proper di, eh, Dan eh, Proper dan Program Pembangunan Proper ya Ya, sebagai harga kepada uh, perusahaan-perusahaan gitu jadi kalau di digital lalu dicantuk, di, ditayangkan lalu semua orang bisa, kadang-kadang kita tidak tahu misalnya ya, mal ini pengelolaan sampahnya baik atau tidak mal ini hotel itu pengelolaan sampah tapi kalau itu di digital dan semua orang bisa mengaksesnya dia berpikir dong ya. itu semacam kampanye baik atau sebaliknya kampanye buruk dengan orang non-viral, eh ternyata mall ini, mall itu buruk hmm. kenapa ya ternyata hotel ini, hotel itu eh, ini reputasi bagi pengusaha itu penting tapi kalau reputasi itu tidak dibuka, hmm. nah, dengan itu kan gitu, jadi mall, namanya tadi mengurangi dan menangani sejak awal oke okay, tapi toolsnya apa untuk memaksa mereka untuk mengurangi dan kalau hanya secara normatif yeah. saya fine aja kan yeah. tapi harus ada tools untuk memaksa mereka toolsnya tidak harus hukuman dipenjara, kasih uangnya dan selesai enggak usah tapi begitu diviralkan dibuka di digital eh ternyata rusak hotel ini sekolah ini universitas ini Wah oh, bagus loh, dia bisa kancingnya itu ada hmm. Hmm. Uh, apa listrik dari sampah atau apalah dan seterusnya nah, Itu bukan pada yang positif sekali, orang
0: bisa merombak Berarti sebenarnya uh, poinnya adalah digitalisasi ini sebagai platform yang menyambungkan uh, Atau sebagai sumber konektivitas antara setiap stakeholder. Iya. voice actor, pemulung nelapak, terus uh, masyarakat hingga pem- di dunia usaha. Dan memudahkan orang, orang. untuk okay.
1: memudahkan gitu. Hmm. Sehingga misalnya rumah tangga, ibu-ibu atau bapak-bapak, saya lupa ya hari apa hari Senin itu hmm. apa yang harus ini. Mereka bisa dengan mudah klik lalu kemudian muncul, oh ya hari ini yang saya di sini dan seterusnya dan hmm. Iya. Gitu.
0: Yep. Dan poinnya didukung dengan insentif dan disinsentif yang nah, uh, tentu itu adalah
1: porsi pemerintah, pemerintah. Okay. berani enggak Pemda misalnya memasukkannya di dalam PBB misalnya yeah. sebagai porsi dari pajak sampah hmm. atau pajak lingkungan hmm. yeah. tapi tadi ada data sehingga ya, hmm. loh kenapa cadian saya bulan ini yeah. meningkat yeah. Yeah. nah itu harus diatur itu dipungut untuk siapa hmm. ya berarti kan menjadi
0: uh, istilah di daerah selain pajak itu apa namanya iuran hmm. hmm. buat kebersihan kamar ya iuran
1: kebersihan kamar nah maksudnya kemana harus diatur ya. dan dan seterusnya
0: hmm. okay. dengan kayak gini memang kalau saya lihat uh, Model sirkular ekonominya bisa jalan Bisa jalan Ekonomi sirkular Ya memang hmm. sih, saya percaya orang-orang kayak nge-drive something pasti karena adalah <tuh> ekonomis Ii. Kalau nggak ada ya wajar aja Kalau sekarang hmm. saya lihat data sampah yang terpilah hanya 9% warga hmm. yang mau Karena memang nggak ada bebannya hmm. secara itu ya, ya, ya. Hmm. Okay. Lalu, hmm. kalau kemudian kita masuk
1: kepada topik mengenai waste of energy hmm.
2: ya.
1: problem yang berkaitan dengan waste to energy itu antara lain karena energi dilihat atau sampah dilihat lebih pada sisi menghasilkan energinya sehingga ada hambatan besar di situ soal harga energinya. harga energinya tidak bisa kompetitif dengan harga energi dari batu bara PLTU batu bara. Lalu tidak ada orang yang tertarik untuk mengembangkan uh, PLT sampah misalnya kita bicara misalnya PLT sampah karena stromnya lebih mahal dibandingkan dengan dari PLTU yang membakar batu bara. Nah, kita harus melihat waste to energy ini sebagai energi itu. hanya solusi dari penanganan sampah,
2: gitu
1: loh, bukan listriknya yang menjadi hmm. fokus. dia menjadi solusi, dia membantu menangani sampah sehingga kalau ternyata biaya produksi listrik di situ jauh lebih mahal dibandingkan. nah, pajak sampah tadi dipakai untuk mensubsidi produksi listrik tadi, ya kan? terserah. Apakah energi yang dihasilkan itu oleh swasta atau oleh pemerintah? Kalau swasta, ada masalah. Masalahnya adalah kalau dana dari uh, pungutan sampah tadi oleh pemerintah lalu dipakai untuk mensubsidi listrik dari sampah tadi, seolah-olah dana pemerintah dipakai untuk swasta. Itu ada problem keuangan di situ. tapi kalau misalnya PLT Sampai yang sampai sekarang Burisma Surabaya juga sudah mendatangkan teknologinya tapi entahlah blablabla bla, jadi belum uh, Kendari atau uh, Palu dulu juga sudah pernah di Be- Jakarta juga punya di Suntar dan di mana lagi tapi belum uh, kedahilannya macam-macam tadi ya. Kalau memang tadi tidak boleh dana dari pembungutan pemerintah tadi dipakai, untuk subsidi ya sudah kalau begitu perusdanya saja yang membangun insenerator untuk menghasilkan PR atau pembangkit dari sampah tadi untuk dijual klistik problem lain adalah ya, kepastian kontinuitas suplai sampah sebagai bahan bakarnya itu tidak bisa dipastikan. Nah berarti kembali lagi tadi dengan digital data itu bisa diketahui. Oke okay, PLTS sampah ini membutuhkan sampah sekian untuk menghasil, untuk dia bisa tetap, terus beroperasi. Kalau begitu sampahnya dari mana saja? Misalnya kita mil Jakarta, kalau itu dia harus dari Jakarta Utara dan ini tiap hari dia harus ini dan suruh dengan kapasitas sekian ton dan suruh sehingga bisa sampah. dengan data tadi digital tadi. atas problem mengenai keraguan kalau saya bangun see sampah ini lalu kemudian bahan bakunya bakunya tetap tetap tersuplai secara kontinu atau tidak tidak problem ya. ya. Tetapi kalau dari awal juga tentu tadi ada is maka sebenarnya sampai ini kan tidak hanya untuk that the problem is that Uh, RS dan teman-teman kembangkan adalah biogas, biogas ya. karena gasnya juga hmm. tinggi itu dari situ. Tapi juga ada porsi yang bisa untuk pupuk hmm. dan seterusnya, hmm. ya kan? Hmm. Nah, lalu yang lain tadi kan bisa dikirim ke pabrik kaca, pabrik kertas, pabrik apalagi lagi hmm. uh, uh, perplastik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tinggal sekarang konsepnya sudah ada pemilahan itu pengurangan hmm. dari Sumbernya pemilahan, penanganan dengan cara memilih itu dari sumbernya. Nah, ini semua di digitalkan. Ya. Perusahaan kaca yang akan menampung itu perusahaan apa? Harganya berapa dan dia butuh per hari berapa dan seterusnya. Perusahaan plastik yang mau menerima dan di, harganya dan ini kan semua harus didigital dan seterusnya. Konsekuensinya pemerintah harus mau untuk membuka diri bahwa semuanya dilakukan secara terlalu separah
2: hmm,
1: kita bukaan ya? enggak Buka bukaan yeah. ada porsi untuk pemulung hmm. sudah bisa kita apaikan ada porsi eh, apa, pemulung dan itu ada porsi yang eh, teman-teman yang sudah mengembangkan baru sampah dan seterusnya kita hmm. ini di, dibuat disistimkan gitu sehingga terbuka nah, sementara itu kebutuhan untuk dana penanganan sampah ini berapa? di... Alokasikan oleh pemerintah Kemana aja dana itu dipakai dan sebagainya Oke lah mungkin tidak Tapi dalam arti tertentu itu kan dana publik Jadi bisa juga dibuka dan sebagainya Nah tapi mau enggak pemerintah Menurut saya kalau itu bisa dilakukan Bisa Nah Secara lebih khusus lagi Memang PLT sampah Insenderator itu Tanda penting ada Sedikit-sedikit suara-suara Ria-ria resistensi kontroversi dan seterusnya bahkan digugat di ma kalau tidak salah yang kemudian di tidak diberlakukan dicabut saya kaget gitu loh kaget karena begini betul dia menghasilkan uh, gas yang uh, gas apa tuh yoksin yang dari ya, ya ada gas-gas yang uh, beracun lah dia, dari Indonesia kan Tapi, secara common sense saja Insinerator untuk PLT sampah ini kan bukan hal baru nih Semua negara maju sudah menerapkan Jepang itu semua prefektur punya Prefektur di Jepang itu macam kecamatan ya, saya ngerti Itu punya pembangkit itu Singapura punya Bahkan semua dimasukkan di situ Dibakar dengan Suhu berapa? 200, 300, 400 derajat Kemudian keluar Itu dan kemudian Abunya kemudian dipakai lagi Untuk ke apa semacam pupuk Atau apalah dan seterusnya Bisa Artinya Hal lain yang perlu juga menjadi perhatian Jangan terlalu banyak kita berdebat soal, Sehingga tidak pernah ada keputusan Dan keberanian untuk eksekusi gitu loh. Pemerintah kan seringkali Waduh nanti takut ditolak sana Takut selalu sini dan seterusnya Tapi kalau di lakukan secara dengan digital tadi, lalu sekali diputuskan oke, okay, ada problem kita, kita atasi dengan cara mana, diketatkan teknologinya dan sebagainya bisa nah, tetapi peluang yang lain yang menurut saya sangat prospektif adalah sebenarnya biogas bio biogas itu peluang yang sangat besar dan kalau itu bisa dilakukan sejak dari sumbernya jangan menunggu di TPA baru kemudian dipasang biogasnya mesin, uh, baik apa, apa uh, Apa mesinnya itu ya. tapi sejak dari sumbernya gitu loh ya. langsung ya, langsung dari hotelnya dari mallnya ya. dari uh, pabrik ke mana yang menghasilkan apa itu lalu kemudian atau dari uh, apartemen mana begitu dan seterusnya dari sekolah mana dari kampus mana dan seterusnya kalau itu sudah ada uh, apa namanya bioenergi mesin itu mini 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 mini, mini itu Loh, bisa menghasilkan Dan dengan demikian sesungguhnya Satu, mengatasi problem sampah Yang kedua Kita menghemat energi Menghemat energi dalam pengertian Mbak, Tidak lagi menggunakan listrik batu bara Tapi kita pakai Tidak lagi menunggu gas alam Tapi menggunakan gas dari ini Dan yang saya ketahui adalah Bisa dijual Dijual secara eceran yaitu saya nggak tahu kalau yang yang tradisional yang ini adalah katanya ban dalam mobil itu dikasih gas biogas itu lalu bisa dijual kan eceran gitu apalagi kalau ada apa namanya tabung yang bisa diciptakan secara lebih canggih daripada pakai ban dalam mobil kan bisa dijual seperti apa gas melon dan gas ini lainnya sebenarnya menarik gitu
0: Kayak ya kan? kalau itu LPG, mungkin ini biasanya sebutannya orang-orang LNG Kayak hmm. dari Ya dari geometan Tapi itu bisa menjadi peluang Ya
1: baik untuk rumah tangga Ya atau dunia usaha Maupun juga untuk pedagang-pedagang kecil daripada dia beli Dan makin dan suatu saat kita impor loh ya. Atau sudah impor, saya lupa Itu ya e, Apa nama e, LPG dan seterusnya itu dan semakin mahal daripada itu lebih baik kita pakai biogas bisa dijual eceran untuk pedagang-pedagang uh, gerobak-gerobak dan seterusnya itu menarik luar biasa Dan sekaligus memecahkan problem sampah tapi ada peluang membantu masyarakat peluang untuk ya adalah revenue dari situ dan seterusnya
0: ya, karena jadi bisa dibuat retail ya, bisa dibuat
1: retail, loh. Ya. bisa itu dia dia malah tidak terlalu apa nama, resiko karena dia tidak meledak
0: setahu saya hmm, hmm, se, ya. se, sejauh tekanannya dia enggak uh, apa, lebih besar dibandingkan 60, 60% itu enggak akan meledak sih sebenarnya setahu saya, tapi hmm.
1: jadi dia lebih aman
0: daripada hmm. LPG loh iya,
1: biometa iya kan, bio, bio, bio hmm. ya kan? Hmm. daripada bahan dalam misalnya ada yang kemudian anak-anak muda sekarang uh, menciptakan tabung yang hmm. lebih uh, ya Apalah lebih bagus gitu ya hmm. e, portable gitu bisa dibawa di ini lalu dijual di okay. ya, Oh itu menarik gitu itu. Iya. Yeah.
0: Yeah. Kalau dari segi ban sih saya kurang apa kurang tahu lah tentang itu. Cuma kalau dari segi tabung. Sudah pernah?
1: Oh sudah pernah. Oh sudah ya, pernah kita ada. coba di kampung hmm. di daerah-daerah pakai ban. Karena belum ada yang menawarkan tabung yeah. yang lain. lain Tapi lalu, artinya begini maksud saya hmm. kan belum tentu pemakainya langsung ada di situ. Yeah. Ya, tapi kemudian menghasilkan biogas di situ daripada berlebih dan seterusnya, jadi ya bisa disalurkan dijual ke eh, gerobak dorong dan seterusnya, warung kecil dan seterusnya daripada mereka beli itu dan terus. Jadi peluang itu terbuka sekali, Anas. Ya, gitu. Iya, iya,
0: iya Terus tadi kan langsung kita tai, ngobrol waste energy <tuh> dan memang sih kalau dari segi penanganan sampah setelah udah di reduce, reuse, recycle pasti kan masih sisa. Memang solusinya adalah uh, recover ke energi. Mm. Dan balik lagi kalau topiknya tadi tentang digitalisasi, itu kan hanya sebatas pengurangan mm. dan penanganan manajemen lah. Bisa ditar, waste manajemen. Mm. Dan memang waste to energy dari saya pribadi maupun mm. uh, tempat saya apa, bekerja sebagai di startup, memang itu solusi yang kita percaya juga untuk uh, pengolahan sampah. Tadi me- memang ada satu hal yang menarik, Bapak mention kalau di nilai ekonomisnya hanya biaya menghasilkan energi pasti nggak masuk, karena mahal Tuh. tapi kalau digabungkan dengan penanganan sampah itu baru masuk, nah itu kita punya mungkin baru masuk, hmm. siapa okay. tahu mungkin baru masuk, seharusnya
1: kan hmm. harus ada hitung-hitungannya, tapi yeah. maksudnya kalau hanya di itu saja hmm. ya, tapi kalau dari total tadi lalu kemudian disubsidi ke sana, hmm. ya mungkin
0: kalau saya lihat, sebenarnya bisa. Hmm. Kenapa? Karena sebenarnya sekarang kita bayar buang sampah pun bayar. Hmm. Gedung-gedung, tempat-tempat bisnis bayar. Dan angkanya kalau di kompensasi dibandingkan bayar, kan sekarang mungkin bayarnya ke waste pick up company hmm. atau pe- pengangkutan sampah. Hmm. Terus nanti dibuang ke TPA. Hmm. dibuang TPA juga, orang-orang pasti tetap bayar tipping fee mm. karena kan itu untuk Betul. biaya penanganan mm. nah kalau biaya tipping fee atau waste pick up cost nya mm. kita masukkan oh. ke dalam uh, pembuatan solusi pengolahan sampah waste to energy mm. itu pasti akan masuk sebenarnya yes, ya. Itu. Ya, ya. dan itu yang sebenarnya jadi highlight Kalau waste itu energi, jangan lihat energinya aja, iya. tapi ada waste-nya dia, dia harus terutama dilihat
1: sebagai upaya mengatasi problem sampah hmm. Bukan tujuannya menghasilkan sampah ini hmm. Bahwa dari sampah bisa dihasilkan listrik, hmm. ya tetapi jangan melihat listriknya hmm. Tapi melihat ini sebagai bagian dari upaya menangani sampah
0: ini gitu. Ya, dan memang solusinya banyak. Mungkin kalau secara personal saya juga nggak begitu into pak ke incenerator sebenarnya mm-hmm, kalau secara personal. Mm-hmm. Cuman dia memang ya itu salah satu opsi. Yang salah satu lihat. opsi. Emang kalau Jadi, lihat Indonesia kan, kan begini. Kalau biogas kan ada porsi jenis sampahnya yang yeah. memang mm-hmm.
1: untuk biogas. Yeah. Tapi ada jenis sampah lainnya yang memang tidak bisa untuk biogas gitu. Mm-hmm. Jadi incenerator harus dibuka sebagai salah satu opsi gitu. Yeah. Nah, tapi tadi. problem-problem yang selama ini dihadapi yaitu bahwa kepastian mengenai supply sampahnya untuk kapasitas dari pembangkit itu harus dijamin berarti kan datanya harus itu. kemudian tadi dia harus di- menjadi satu kesatuan sehingga katakan uh, biaya uh, sampah tadi artinya uh, pe- produsen tadi membayar sampah harus ditujukan untuk subsidi ke pembangkitnya nah problemnya adalah Kalau itu e, yuran sampah itu masuk ke pemerintah Susah untuk ke perusahaan swasta Tapi kalau misalnya ada swasta Yang kemudian mengumpulkan sampah dari mal-mal Dari hotel-hotel Dari ini dan seterusnya Lalu kemudian menjadi satu kesatuan dengan pembangkit listrik tenaga sampah Tadi kan fine, tidak ada problem kan? Ini kan dari bagian dari dia menyelesaikan sampah Dia menangani sampah yang ujung akhirnya selain dipilah banyak macam tadi mungkin juga ada yang untuk biogas tapi masih ada sisa untuk masuk ke PRT sampah waktu itu jadi satu ke satu yang diketerangkan end to end tadi lalu menjadi komprehensif dan sebagainya harus bila, tapi syaratnya harus ada kesepakatan dan koordinasi kerjasama yang baik antara pemerintah masyarakat tadi atau kelompok masyarakat yang mau berusaha tertarik ber, 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 terlibat untuk karena dibuka kan di dalam daftar keterlibatan masyarakat di dalam menangani sampah itu dan ini usaha sebagai produk, eh, apa, sumber sampah selain rumah tangga hmm. kan di dalam daftar kan sampah rumah tangga dan
0: sampah yang sejenis sampah rumah tangga berarti kan dari industri dan, dan seterusnya sebagainya harus menjadi satu kesatuan dan memang waste to energy bisa di highlight juga apa sebagai sumber energi terbarukan? Oh itu sumber energi terbarukan ya. masuk
1: dalam sumber energi terbarukan yang di dalam hmm. ya kebijakan energi nasional hmm. ya eh, PP 74 2000 batas eh, hmm. lalu kemudian juga ruang rencana umum energi nasional pemerintah sudah menargetkan untuk 23 dari total kebutuhan energi kita secara nasional di 2025 hmm. dan Energi terbaru kan salah satunya adalah PRT sampah, lainnya lagi adalah biogas, hmm. dan seterusnya ya,
0: Dan memang berarti melihat targetnya dari 23% 2025, kita memang harus gerak cepat ya? Oh,
1: walaupun <laughs> banyak orang mengatakan bahwa itu terlalu ambisius karena tidak akan tercapai Saya mengatakan uh, harus kita kasih target tinggi dan... Uh, Bersyukur bahwa presiden dan wakil presiden di dalam salah satu sidang purna Dewala Indonesia Nasional Kami rapat sidang dan presiden, presiden mengatakan Lebih baik kita kasih target setinggi mungkin tetapi kemudian capaian kita di bawah itu Daripada kita turunkan target lalu kemudian capaian kita di bawah <tuk> lagi target itu Wah itu lebih parah lagi, lebih tinggi tapi kita berusaha untuk mendekati masih bisa Ya
0: Ya, ya memang mungkin orang-orang tuh uh, merasa terlalu ambisius karena tahun 2018 kalau saya lihat memang energi terbarukan cuma hanya kontribusi ke 8,5%. Cuma I think it's good punya target yang optimis uh, dan as long as semuanya berusaha buat mencapai itu ya uh, pasti ada jalan. Apalagi melihat solusi uh, salah satunya sampah yang masih kompleks di Indonesia hanya 7% yang ke-recycle dan well-processed. Sebenarnya masih banyak ru- ruang untuk bisa jadi ya uh, Dan
1: sesungguhnya saya hanya khawatir atau curiga bahwa uh, Mereka yang menganggap itu terlalu ambisius dan susah dicapai Adalah mereka yang memang tidak serius Mau mengembangkan energi iya. terbarukan gitu loh iya. Karena kepentingan energi fosil itu masih sangat kuat dan dominan iya. Karena pedagang-pedagang besar itu peng, bu, 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 Apa namanya Uh, pemilik-pemilik modal besar itu Minyak dan uh, batu bara itu Mereka yang menguasai jadi ya mereka Sesuatu yeah. dicapai Sehingga kita tidak pernah serius mengembangkan energi terbarukan itulah, anak. yeah. Itu anak-anak muda harus
0: sadar itu Dan bagaimana membantu untuk energi terbarukan Ini bisa berkembang yeah. Ya memang tantangannya yang <coughs> Pihak yang mungkin Pro status quo <coughs> yeah, Pro okay. status quo dan uh, Mendukung ke rumitan yang memang ada di sini hanya untuk kepentingan uh, kelompok tertentu saja ya dan sebenarnya kalau di, dari diskusi ini kita lihat peluangnya besar sekali ya Pak? besar besar hmm. tinggal sekarang orang-orang orang, orang, eh,
1: ya. saya optimis hmm. optimis karena begini dulu nggak pernah kebayangkan ada gojek gitu loh
0: benar <laughs>
1: ya kan hmm. tiba-tiba Dulu enggak kebayang ada fintech gitu loh. Hmm. Lalu kemudian karena masuknya Gojek
2: hmm.
1: uh, apa namanya? inovasi-inovasi baru ini. Hmm. Yang konvensional ini ter, terbangun hmm. di, dibangunkan dari tidur lelapnya Mengenai meng, yang bisnis esual merasa nyaman dengan bisnisnya dengan profit yang dia peroleh tiba-tiba eh hey, hmm. ini sudah ada yang menantang kita lalu mereka mulai juga terpaksa melakukan terobosan inovasi untuk mengembangkan bisnisnya dengan model yang baru dan seterusnya kalau tidak gitu. Nah, saya optimis bahwa kalau ini ada anak-anak muda seperti kalian ini masuk dan sedikit menggedor-gedor pemerintah dan dunia usaha untuk come on, wake up gitu. Ini problem serius loh sampai ini. Ya kan? Dan bisa menjadi sumber dari berbagai penyakit, gitu loh, yang ujung akhirnya menurunkan kualitas hidup masyarakatnya, manusianya, gitu loh. Mari kita selesaikan bersama, gitu. Ya. Nah, itu yang harus digedor dan dan seterusnya. Dulu orang susah sekali mencari uh, apa nama donor darah dan seterusnya. Sekarang dengan digital ya. orang bisa dengan mudah dapat Saya ada orang yang butuhkan darah sini dan saya muda. Nah, itu yang saya wah ini peluang. Saya tidak terutama melihat juga peluang bisnis jadi situ tidak. Tapi ya ada ada tentu untuk mengoperasikan semua ini butuh biaya operasional ya, gitu. Ya. Nah tapi peluang untuk bisa biaya operasional
0: bisa di create. Tapi peluang untuk menyelesaikan problem sosial ya. itu bisa. Ya. caranya memang sekarang orang-orang bisa lebih optimis karena contoh-contoh Contoh semuanya sudah. sudah ada tinggal sekarang kalau bicara tentang pengelolaan sampah caranya udah ada cuma yang main ke industri pengelolaan sampah masih minim atau hmm. bisa dibilang belum ada lah buat itu itu yang memang jadi tantangan ya. anak-anak muda dan juga uh, orang-orang yang punya sisi optimis tadi untuk bisa fokus ke sana dan itu pastinya buat pendengar Rikotalks juga ya jangan patah semangat Betul. tetap optimis Betul. karena caranya ada Mungkin nah, terakhir pak para Apalagi terakhir. kalau begini Sebentar Apalagi kalau hmm. Para pendengar Rikotok ini
1: hmm. Juga menjadi Follower dari Rikotok hmm. Lalu untuk Di dalam masyarakat Mereka juga menjadi hmm. Influencer, influencer yang menggerakkan hmm. kelompok-kelompok masyarakat dan rumah tangga dan seterusnya hmm. untuk, hey, mari kita bersama-sama mengatasi sampah ini hmm. karena sampah itu tidak bisa diselesaikan hanya yeah. oleh pemerintah, tapi oleh karena kita bersama-sama mau bangkit untuk menyelesaikan mulai dari sumber dan wah itu top betul itu, yeah. harus keterlibatannya keterlibatan sebanyak keterlibatan sebanyak mungkin orang hmm. dan kalau anak-anak muda menggerakkan, ya kami orang-orang tua ini juga terkaget-kaget lalu pemalu juga gitu, oke okay. lalu kemudian sekarang kita sama-sama saya tahu tidak mudah di atas kertas, di atas meja kita bisa bicara berapi-api saya tahu tidak mudah tapi saya yakin dengan kecerdasan, kejelian anak-anak muda ini untuk ditantang melakukan terobosan-terobosan yang kadang-kadang bagi kami orang-orang tua ini terkaget-kaget kita hey, bisa juga gitu loh ya, ya, ya. oke okay. ini kalau
0: dilanjutin memang bakal panjang banget ya, mungkin ini untuk a- awal dulu sebagai baik, baik, baik ini mungkin pesan terakhir pak kayak te- yang harus watch out yang pasti jadi tantangan kira-kira apa nih yang perlu kita siapkan kayak yang bakal jadi penghambat atau tantangan biasanya saya
1: lebih melihatnya uh, tantangan utamanya dari pemerintah okay. dan masyarakat okay. ya Pemerintah, dalam hal itu khususnya pemerintah daerah Berani enggak membuka diri untuk ada inovasi Terobosan untuk bersama mengatasi sampah ini ya, ya Sehingga uh, terbuka terhadap ide-ide baru Terbuka terhadap uh, uh, usulan-usulan baru Cara-cara baru, penanganan, dan seterusnya Yang kedua adalah Tadi uh, masyarakat harus di Tanda petik dipaksa, tetapi memudahkan mereka gitu. Ya. Ya. Jangan mempersulit mereka. Ya, masyarakat harus dilibatkan sebagai persampai ya, rumah tangga dan seterusnya Mereka dimudahkan untuk juga, oke okay, dengan dengan digitalisasi tadi. Sedikit banyak sebenarnya kan online online digital bisa fintech, misalnya gojek dan Ini kan soal Kemudahan, kecepatan, ke apa efisiensi yeah. dan seterusnya. Nah, aspek-aspek itu harus dikalkulasi di dalam terobosan yang dikembangkan oleh adik-adik ini masyarakat. Oh, ternyata mem- memilah sampah, mengurangi sampah itu bisa mudah, efisien dan cepat dan seterusnya. Lalu lama kelamaan menjadi habit. Yeah. Karena perilaku ini kan soal habit ini. Kalau dia sudah didigitalisasi dan dipaksa dengan sistem tadi Lama-kelama menjadi habit Menjadi sudah keluar kepala oh Senin ini Selasa ini dan saya harus ini kalau,
0: Saya harus kurangi kalau tidak Oke, okay. berarti kuncinya tadi gimana membuat <coughs> Hal yang lebih sederhana, mudah, hmm. Hmm. efektif dan efisien si. Membantu setiap stakeholder ya. buat itu Oke, okay. okay. untuk sesi episode 5 mungkin cukup sampai sini pak kasih, nanti kita ambas. bisa apa ada sesi-sesi sesi sesi yang lain ya. kalau dibutuhkan ah. Oke okay. ya, terima kasih kan. para pendengar
1: kami bisa mengikuti dialog ini mudah-mudahan ada inspirasi mudah-mudahan itu berguna untuk bisa bersama-sama mengatasi problem. Sampai problem kita bersama ya, Terima
0: kasih okay, makasih, Pak. Ya, Sekian uh, untuk sesi Episode 5 Untuk pendengar kotox Talks Terima kasih sudah uh, Mau uh, mendengarkan diskusi Obrolan saya dengan uh, Bapak uh, Alexander Sonny Keraf uh, Jangan lupa Untuk follow @RicoSystem Di Instagram kami Dan uh, nantikan episode-episode selanjutnya Dari Riko Terima kasih Hai guys, terima kasih sudah mendengarkan Riko Talks. Semoga semua menikmati pembahasannya. Jangan lupa untuk follow sosial media kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya.